0: 12 Horas para Sobrevivir al Inicio, te atrapé, A la Deriva y Películas del 38 Foro de la Cineteca Nacional será nuestro tema en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. I know you're Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son las redes sociales de este proyecto cinematográfico llamado Cinemanet. Les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco muchísimo que continúen con nosotros, porque sí están allí, ¿verdad?, yo soy Carlos del Río, eh, Le saludo en nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de nuestro productor aquí en cabina y postproductor Uriel Valdés, del equipo Cinemanet, y saludo con muchísimo gusto a Enrique Figueroa ¿Ya ¿Cómo estás, Enrique? Mi
1: estimado Charly, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez en un Cinemanet. Un abrazo también al
0: buen Urisman. Y eh, saludos a Roberto Ortiz, a, a Roba Didali y a la general Alola Lola que no nos pudieron acompañar en esta ocasión. Es extraño, pero verdadero, como el título de una de las películas del 38 Foro que comentaremos en este episodio. Vamos a arrancar, Enrique, con lo que tenemos en cartelera comercial en la semana de grabación de este podcast. Correcto. Es, está la película 12 horas para sobrevivir. Dos puntos, el inicio. Esta es la cuarta película de esta saga de The Purge, eh, que es el, el título de, la, de las películas originales y que eh, para esta cuarta película pues se remiten a una precuela.
1: Exactamente, es una serie de películas eh, dirigidas y escritas por alguien llamado James mónaco y también tiene la producción nada más y nada menos que a Michael Bay. Entonces han, han hecho una dupla interesante con esta serie de películas que se insertan como en este tipo de... De series tipo tipo Zo, ¿no? Con violencia y, y a nivel comercial un poco distinto a lo que narraba la vez pasada con Pesadilla en el Infierno, que reitero, vayan a, a observarla.
0: Y yo, yo, yo diría inclusive tipo B, ¿no? Es un poquito cine sí. B este, este cine que nos están presentando con esta serie de películas.
1: Exacto, sí, sí, sí tiene un tono de, de cine B que hemos visto también muchas películas de cine comercial que han funcionado, ay, no me acuerdo una que también... Te, jugaba con el tiempo y también tenía una máscara ahí como de... Ay, no me acuerdo. Ahorita trataré de so, recordar. No, no, no. La última de Show también tenía había un juego ahí, un juego interesante, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero no... Bueno, la, la cosa es que ha habido una serie de películas de este uh -huh. de este tipo de temas en donde
0: la violencia tiene una gran presencia. Sí, ¿no? Eh, Hiperviolentas estas películas. Y bueno, y no hicimos película B por la temática y la forma en la que se desarrolla la trama, no por los valores de producción. Exacto. Porque no, no, esos están, son de primera y además y también el elenco, no tan solo en la primera película, eran Ethan Hawke y Lena Headey. Eh, eh, Cersei, la reina Cersei. <risa> ni más ni menos quienes participaban en esa primera entrega. Sí, sí pues eh, un cine, ahora que dices esto del
1: de cine de serie B, pues también un cine que remite a, a jóvenes, ¿no? Eh, tanto... Algunos retratados en la pantalla y más bien el público al que apelan es a, a ese, ¿no? Al público juvenil. Eh, la premisa de, las, de, de de The Purge, eh, o 12 horas para, eh, para sobrevivir, como ha sido en México eh, titulada, pues es que justamente el gobierno anualmente dispone de 12 horas para pues una masacre que está permitida para ellos, eh, justamente para purgar, como remite el nombre original en inglés, pues a la sociedad, ¿no? Y lo que nos van presentando las tres primeras películas Es como ese 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 desarrollo que en la tercera Que se, se llevaba a cabo justamente Mientras se realizaron las elecciones presidenciales de los Estados Unidos De hecho se llamaba The Election, la tercera uh -huh. parte Y tenía ahí en el póster una figura como de George Washington Porque usaban muchas máscaras También esa era una de las características de la serie
0: sí. Eran
1: máscaras eh, bastante...
0: ¿Cómo las describirías, Charlie? Macabras. Macabras, exactamente. Macabras, tenebrosas, lúgubres. ¿A ese tipo de palabra te referías? Exactamente, <risa> Oye, muchas gracias. nada más, nada más <risa> mencionar, si esas dos horas donde todo se vale es que cualquier crimen que se cometa sí. quede impune, sí. donde la gente aprovecha para asesinar a quien se le dé la gana. Eso, de eso es lo que de lo que trata la, la serie de películas. Esa es la purga a la que se refiere el título.
1: Exactamente. Sin echar spoilers y finalmente creo que la historia es lo que menos tiene tanto, tanto interés. En la tercera parte, eh, pues ya finalmente... porque Ah, porque esa purga es solamente para las clases bajas, las clases de arriba. Si hay ahí un tema político no que se va eh, metiendo y que tiene... Tristemente muchos ecos con lo que está sucediendo actualmente a nivel mundo ¿no? Eh, y bueno justamente la promesa de 12 horas para sobrevivir el inicio Que es la película que se estrena este fin de semana Es mostrarnos cómo es que empezó esta, esta idea Nos muestra algunos guiños Pero finalmente a lo que se aboca es a, a otra matanza igualita eh, meten ahí algunos pandilleros, creo que hay unos elementos interesantes. Eh, dice que sale Marisa Tomei, pero yo no me acuerdo realmente de haberla de haberla ubicado. Eh, pero bueno, quien se lleva la película es el personaje de William, que interpreta a Noel, que es un mafioso eh, que se dedica justamente a matar, pero encuentra un poco toda la perversión y toda la serie de... De, de cochinadas que están presentadas en esta purga que está impulsada por un partido que se llama algo así como los padres de la patria, ¿no? Y, y como que asume un poco la defensa de su gente y creo que ese es el interés que podría tener.
0: Sí, y, y, que, y que justamente a partir de esta propuesta, de este partido surge como un experimento y que después ya veremos que en las películas posteriores finalmente funciona.
1: Exactamente. Sí, es en un suburbio ahí en... Bueno, en un suburbio, en una zona popular de, de Nueva York, si no me equivoco. Y sí, la propuesta... De
0: hecho, al final, pues también, sí, spoiler, es... Pues ya lo sabemos, ¿no? Funcionará. Funcionará, funcionará ¿no? Porque pues ya las otras ya estaban establecidas. Si no las han visto las películas anteriores, por ahí están los famosos Honest Trailers, los trailers honestos, eh, donde realizaron el de estas películas tres en uno, porque son básicamente las tres, las primeras tres, se tratan exactamente de lo mismo y te presentan el mismo tipo de circunstancias eh, paso por paso y te resumen también la película. Entonces, bueno, si alguien no la ha visto, pues ahí queda ese referente y si ya las vieron los Honest Trailers, de John que son muy divertidos en general.
1: Sí, y si no han visto las películas, creo que esta puede ser una buena entrada. Eh, la verdad no creo que ya haya dado tanto como para cuatro películas, pero bueno. pues ya Y eso va será. a haber serie, o hay serie de televisión, es esa, esa decía, no la conozco, sí.
0: pero bueno, aquí al menos en Internet Movie tal vez ya está consignada serie de televisión de The Perch del 2018. Ok, iba a decir,
1: pero si hay serie de esto, pero no quería... Romper corazones. Hay, hay purga
0: para rato, Exacto. hay purga para rato. Pues ahí está, 12 horas para sobrevivir el inicio. Eh, también en cartelera, Enrique, queridos amigos de Cinemanete, está una película que se llama Tag en español. Aquí en México le pusieron Te Atrapé y eh, es una cosa muy curiosa. Yo cuando vi el tráiler, sin saber que la película existía, y déjame decirte nada más quiénes aparecen en ella para que... Se den una idea, ¿no? Y déjenme
1: decirles que Charlie casi no ve trailers.
0: Trato de no ver trailers, pero son, hay veces que estás ya en sí, el cine y no sí, lo puedes evitar. Sí, sí. Y si no es particularmente interesante, dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Este, Isla Fisher aparece en la película. John Hamm, Ed Helms, el, este comediante que salía en The Office. Eh, Jeremy Renner. ¿Y de qué trata? Pues de un grupo de amigos que desde la infancia han jugado lo que en Estados Unidos llaman tag, que sería como etiquetar. Eh, y que aquí en México hace muchos años llamábamos las tres. ¿no? Ah, ok, ya, ya eh, lo entendí. Eh, o, como dice mi hijo, que tiene siete años, y que dicen, eres, eres, y se toca, ¿no? Es las traes. Ajá. No las traes, es las traís, con, con i latina, porque así se decía. Y que, a pesar de que son adultos y que viven en diferentes estados y que se dedican a diferentes cosas, continúan el juego. Uno de ellos es como el invicto, es al que nadie puede atrapar, que es el que interpreta Jeremy Renner, ¿no? Y anualmente tienen un mes al que se dedican a jugar eso. La película... Se, eh, ...se presume de estar inspirada en hechos reales... ...esta inspiración es de lo más elemental y burdo y simplón... ...cierto, en algún lugar de Estados Unidos... ...hay un grupo de amigos que continúan jugando... ...y, y hacia el final de la película en los créditos... ...pasan algunos de los videos eh, caseros... ¿no? ...como esos que encuentras en YouTube de bromas... ...donde eh, se van encontrando y, y se van pasando... ...las tres del, del título traducido y tropicalizado... ...a nuestro país... Pero más allá de lo que en tráiler se ve como una anécdota chistosa e interesante, pues realmente y desafortunadamente no da para una película de hora y media de duración,
1: Ajá. donde
0: de verdad que parece que, que estamos viendo una serie de personajes francamente estúpidos, tratando de hacer esto. Un ratito sí te puede entretener. ¿Como sketches, Charlie? Pues básicamente, ¿no? Pero, pero de repente se alarga la cosa y de repente yeah. también quiere meter un poquito de drama en el asunto. Y me parece que no es... Ahora, el dato curioso de la película es que eh, Jeremy Renner, que ha filmado películas de Misión Imposible, sí. que es uno en de los personajes... Está desaparecido. Es uno de los personajes de Avengers, eh, que estuvo en una de las películas de Born Identity. También, sí. Aquí es donde se rompen los brazos. Protagonizó. Aquí, ¿no? Sí, fue, fue el protagonista sí. de, de, de la última versión. La última, fue la última esa, ¿no? La penúltima, porque hubo otra. Ah, muy bien. Sí. Pues bueno, Pero olvídenla. <risa> en estos brincos y saltos y demás que se dan estos personajes para alcanzarse... En, en esas situaciones aparentemente cotidianas ahí es donde se rompe ambos brazos y parece que tuvieron que utilizar efectos visuales para que para que pareciera que estaba bien wow una cosa muy curiosa eso Ajá. sí es de eso deberían hacer una, otra película y diría basada en hechos de la vida real y sería más interesante sí pero realmente no no veo más allá de esta de esta pobreza de anécdota. Y eso que, la verdad, todos estos intérpretes que mencioné, me quedan bien. Ed Helms hizo un trabajo interesante, ¿no? Porque al final de cuentas se suma, no ni siquiera era uno de los que habían iniciado. Se suma a estos personajes de la serie de The Office, la versión estadounidense. John Hamm, que, bueno, es, 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 el, es el hombre de Mad Men, pero que ha tenido participaciones con distint, de distintos tipos en varias películas interesantes. Isla Fisher, que sale en todo hasta en la película de hasta en la serie de Arrested Development como supuesta hija de de, de Ron Howard así que en fin este, pues ahí está habrá quienes este humor simplón les pueda parecer curioso a mí insisto como tráiler ven el tráiler si les parece simpático hasta ahí queda la cosa o sea, realmente es muy difícil que pase a más la película está dirigida por Jeff Tomsic. Ok.
1: no bueno nada más decir justamente Ed Helms se ha pues se encasillado,
0: ¿no? En, sí, en de personaje este, baboso, ¿no?
1: Exactamente, en ese personaje baboso. Yo, yo me acuerdo justamente en, en The Office... Sí daba gracia al inicio, pero ya creo que también al final no... Y tuvieron que introducir otro tipo de personajes como para... Eh, pero bueno, y, y Jeremy Renner, pues interesante... Porque de desaparecer de los Avengers... Y bueno, no les voy a decir nada más. Dejan, <risa> esperen la próxima semana. Pero
0: pues ahora haciendo tag. Sí, así es, así es. Pues bueno, pues ahí está... La película Chuck Te Atrapé. Y finalmente, de lo que tiene que ver con la cartelera comercial, también está entrando la película a la deriva. A la deriva. Ahora que
1: estabas diciendo, y te quería preguntar también, Charlie, tu opinión sobre, ¿crees que se desgasta tanto esta frase famosa de basada en hechos reales? Que...
0: Está súper está archi y recontra, desgastada, horriblemente, horriblemente. Y a mí me gustaría como para esos canales de televisión de de Life o ah, claro, ese claro. tipo de... Para, para eso está bien, sí sí, sí basada sí. en hechos reales, inspirada en hechos reales, o sea, y... Es que exactamente pareciera que lo,
1: a lo que apegan estas películas es justamente a como está basada en hechos reales, conmuévete más porque realmente sucedió o sorpréndete o o, o no sé. O, o tiene alguna emoción que no vas a tener en la película, ¿no? Eh, justamente lo traigo a colación porque a la deriva tiene como subtítulo, por lo menos en, los, en el crédito inicial, se presenta como basada en hechos reales. Entonces dices, bueno, ok, vamos a ver qué onda. Una eh, más. Una más. Y de hecho también es una más, una película más de naufragio. Eh, nos cuenta la historia de Tammy Oldman, interpretada por Shailene Woodley... ...y de Richard Sharp, eh, por Sam, eh, interpretado por Sam eh, Claflin. Eh, la película es de Baltasar Kormakur, que es un director islandés... ...que también ya dirigió anteriormente una película que se llama Alaska. Y eh, el interés creo que está en la primera parte porque nos presenta la historia... ...de Tammy, una chica que nace en San Diego, California y que no, eh, hija de una mamá muy joven, ella lo platica, y que finalmente por alguna circunstancia, por la forma en la que estaba viviendo su vida allá, decide huir y conocer el mundo y de alguna manera termina en Tahití, que es donde se, se lleva a cabo la parte en tierra de la película. Y de ahí conoce al a, a que futuramente va a ser su, su novio o interés amoroso, que es un, es un capitán que es justamente Richard eh, Sharp, um, y de ahí creo que eso hubiera sido muy interesante verlo plasmado en la película, pero finalmente se lleva en dos planos, este pasado y el presente que es justamente ella a la deriva en medio del océano pacífico, no eh, y bueno, ya sabes, todo lo que significa hambre, sed, alucinaciones, creo que es una historia que ya hemos visto muchísimas veces, ¿no?,
0: eh, no quiero estar. La hemos priorar. visto con Tigres, la hemos visto con pelotas de voleibol, <ríe> la pelotas. hemos visto aquí, con Gilligan. Sí,
1: sí. sí, aquí hay, de hecho. La hemos visto con tiburones. Menciones. Sí, exacto. La hemos visto en muchas partes, la, la hemos visto inclusive en el desierto. O sea, la misma imagen de, de la soledad. Eh. Eh, justamente perdidos ahí en medio de la nada.
0: No, si ya te sales del mar, tenemos en todos, está colgado. En el espacio ahí, esa, también. En el espacio. ¿Te acuerdas de esa película que se quedan atrapados en el... ¿Cómo se llama eso? Donde se cuelgan los que van a esquiar. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. No
1: me acuerdo el nombre, pero sí. O sea, un lugar remoto. Sí. En donde no puedas... En, en el, sí, en el espacio. En fin, la verdad es que es una historia que ya conocemos. La lucha otra vez de... de, de ...de la fortaleza del ser humano... ...en este caso de esta chica... ...por, sobre, por salir adelante... ...contra todas... Eh, eh, ...posibilidades... ...creo que hubiera sido interesante... ...digo, no soy quien para decirles... ...qué hacer con su película... ...pero eh, creo que hubiera sido interesante... ...otro punto de vista... ...que enriqueciera un poco más esta historia... ...basada en hechos reales... ...si la ven, está bien... ...o sea, si igual no se han acercado... ...a alguna película de naufragio y demás... Creo que está bien, se disfruta, eh, está muy bien filmada en el mar, ¿no? eso que esas También tengo algo con la visión del mar, ¿no? Es muy bonito ver el mar en el, en el cine, en la pantalla grande, eh, pues esa inmensidad, el poderío propio. Creo que eso está bien.
0: Sí, y ya, ya, y ya. Sí, Shailene Woodley a mí no me encanta. Eh, en esas películas de Divergente, de verdad que no, le, no sé ah, cuál es claro. el encanto que ella tenga, pues ni a los cuál es el atractivo, gustó. cuál es el appeal... Y eh, en, en las otras películas en las que he visto tampoco me parece que sea ni la gran presencia ni la gran actriz ni la persona que nos pueda transmitir las emociones que, que fuesen necesarias oye, como, como ahorita que me quedé pensando en los, de, en los naufragios de este tipo una película que dirigió hace unos cuantos años y que además estuvo eh, con algunas nominaciones al Oscar, dirigida por Angelina Yolini, más ni menos, inquebrantable ah, claro. también toda la primera Igual. parte de la película es el tema del, del naufragio de estos pilotos, y después son capturados, o sea, ahí se va al extremo, no son capturados por los japoneses. Pero bueno, le brinda un campo algún de prisioneros. interés. Y que también pasaron hechos de la vida real y que después se convierten, <risa> uno de ellos, en atleta olímpico. O sea,
1: sí sí estaba Y luego nos
0: hacen esta de los enamorados, pues entonces, ¿no? Pero es que es Hay justamente
1: niveles. eso, ¿no? O sea, eh, querer contar una historia similar, en este caso como, como la que mencionas, pero decir, bueno, vamos a ponerle 20 cosas distintas. Uh -huh. Pero que ya de repente dices, bueno, too much, ¿no? Sí. Eh, creo que a pesar de lo que dices de Charlene Woodley, que co eh, coincido en las películas de Divergente, aquí está bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, está bien. O sea, eres, tampoco es sorprendente.
0: <ríe> probablemente. Porque finalmente todo el peso de la película cae casi sobre, sobre ella. Muy bien. Pues eso es lo que tenemos ahorita de cartelera comercial de las que teníamos pendientes de estreno en esta semana de grabación. Y... A nombre de Roberto Ortiz... <risa> Le mando un abrazo grande a Roberto Ortiz. <risa> que dejó de tarea el 38 Foro de la, de la Cineteca Nacional. Pues vamos a platicar con Enrique de varias de esas películas. Empezando por esta que se titula extraño pero verdadero Ajá. y que nos va a servir como frase para utilizar en próximos episodios de nuestro programa. Es extraño pero verdadero. En extraño. Enrique Figueroa está supliendo a Roberto Ortiz. No, 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 para nada, <risa> con la no, no, de la no, no, para nada.
1: No, tremenda carga que me pones. No, para nada, de hecho me hubiera encantado de verdad platicarlas
0: con con Roberto. Esa era la idea, esa era la idea, poder, era, que, que pudieran enriquecer la, idea, la conversación. Exactamente. Roberto no nos pudo acompañar sí, en este episodio. No me pongas esas cargas. No, estoy bromeando. Pero bueno, a ver, Extraño Verdadero dirige Michelle Lipkes y es Cristian Ferrer, que me parece un, un histrión interesante. Sí. ¿Sabes qué? Esa, esa entrevista que tuvimos hace un tiempo en Efecto TV con... Con Cristian, la vamos a recuperar en la Audioteca Cinemanet. Que hay que recordarle a la gente que los programas que no están en la
1: plataforma de iTunes, que sí están en la página de cinemanet.com.mx, o en YouTube, o en YouTube, y también eh, episodios de televisión, de la larga historia de
0: 13 años de Cinemanet, van a estarse recordando en Audioteca Cinemanet. Sí, en, en versiones de podcast. Pero bueno, háblanos de esta película mexicana en el. 38 Foro de la Cineteca.
1: Es una de las dos películas mexicanas presentadas eh, recordaría nada más a la gente un poco el, eh, el sentimiento o la propuesta del 38 Foro es presentar propuestas de cine distintas, y a qué me refiero con distintas, a lenguajes cinematográficos que sí van a transgreder un poco eh, lo que normalmente vemos justamente en el cine comercial eh, es decir Sí vamos a ver películas que de repente alguien diga, oh, ¿sabes qué? Eh, me aburrió, creo que esto no está bien, pero hay que verlas con cuidado y con y, y, y sacar lo que, lo que aprovechan estas películas y también creo eh, nos hace preguntarnos un poco si no estamos ya de alguna manera como... Pues no sé si colonizados, pero sí como amestreados de alguna manera... De así tienes que ver el cine y no hay de otra, ¿no? Entonces creo que esas son propuestas interesantes... Y eso es justamente lo que se presenta en Extraño Verdadero... Eh, pero Verdadero que nos presenta la historia de dos eh, chicos que son eh, basureros... Eh, ahí está Cristian Ferrer, como decías, es, es el, el, el hombre... Aid, el Sarmiento, que vi que no había. No sé si tiene algún trabajo anterior como actriz. La verdad es que medio lo que encontré fue, fue que, que no tenía mucho. Y también por ahí aparece, eh, aparece María Evoli, que la vimos eh, recientemente también en, en, en una película de terror. Si no me equivoco, es El Habitante. Y, eh, pero en papeles pequeños. Realmente estos dos son los actores que se llevan eh, la película en su, en, su, en su peso. De la historia hay poco que hablar realmente no es lo que más le echa peso Michel Ipques o otros basureros que en las noches junto con su jefe que se llama, bueno le dicen el maestro limpio ¿no? eh, eh, viajan por la ciudad eh, pues limpiando ahí las calles se encuentran con algo que va a cambiar un poco la historia de estos dos chicos la ciudad de México es protagonista de la película vemos una ciudad de México en la noche vemos rincones pues justamente de, de suciedad de basura, vemos los basureros, vemos el segundo piso eh, de la Ciudad de México desde arriba en una toma nocturna con el, con el camión de basura, que me puso a pensar si no, si no estaba prohibido que se subieran camiones ahí, según yo sí, pero bueno. Eh, en fin, el asunto es que vemos una Ciudad de México sí, distinta. Sí, sí, hay uno que ¿no? se cayó inclusive. Sí, me acuerdo, sí. Uh -huh. Pero bueno, entonces vemos una ciudad de México distinta a la que normalmente vemos en otras películas, en donde la vemos quizá eh, más luminosa, quizá la parte más eh, comercial o fresa de la capital, creo que eso está bien, filmada en un blanco y negro impecable, la verdad es que es una fotografía bastante bastante bien lograda, eh, con un ritmo muy eh, pausado también, y contrasta un poco, también lo, lo escribía, la, la belleza o la luminosidad de los personajes jóvenes con... Eh, pues sí como lo grotesco quizá de los personajes como el maestro limpio que además pues eh, él está constantemente queriendo, bueno acosando a la chica eh, y bueno los dos viven en un lugar ahí abandonado es una historia así más o menos bizarra que creo que el elemento central no es la historia sino lo que le envuelve y es ahí donde podrán encontrar algo que
0: la fotografía es de Gerardo Barroso y eh, habría que decir que entre los guionistas de la película, además de Michelle Lipkes y de Gabriel Reyes, está Rubén Imaz, que también pues, ha sido eh, visitante frecuente de Cinemanet con sus películas, Familia Tortuga fue uno de los primeros podcasts que tuvimos con él y también Cefalópodo. Entonces pues ahí está, eh, habría,
1: que estar, habría que también ver, porque también el guión no solamente se limita a lo escrito, ¿no? Hay hay varias partes de, del guión, el guión visual, el guión, ahí chequen también Sí, sí la charla. concepción que
0: tiene la película. Exactamente, ¿no? entonces pues habrá que ver ahí ese trabajo. Muy bien, pues también está en el, eso fue extraño, pero verdadero de Michelle Lipkes, Ojos de Madera.
1: Ojos de Madera, que es una producción de Sudamérica, si no me equivoco, de, de Uruguay. Eh, son dos directores, es eh, Germán Tejeira y Roberto Suárez.
0: Sí, Uruguay, Argentina, Venezuela es como está consignada en la, en la ficha.
1: Ahí está. Y actúan este, Pedro Cruz, Florencia Zabaleta y César Troncoso. Eh, Pedro Cruz es un, es un niño. Es una historia también eh, plasmada en, en blanco y negro, igual también. El, el blanco y negro siempre le da una. Bueno, también siempre bien usado, le da una, una elegancia a, a las imágenes y nos cuenta la historia de un niño que es justamente Víctor que termina eh, huérfano eh, con su, no sabemos qué pasó con sus dos tíos eh, con ellos empieza a, a vivir su duelo pero también las secuelas de lo que le deja la pérdida a sus padres que es lo que iremos encontrando a lo largo de la película hay elementos grotescos eh, tiene alucinaciones el niño sí viene siendo una película de de terror eh, en ese sentido eh, también hay mucha soledad porque el niño la, la tía es la que más o menos le hace caso pero el, el, el niño se escapa de repente se hace amigo de una, de, una, de una chica ciega de repente va a un circo y ve a un payaso que se está maquillando eh, usa una máscara de cerdo de papel para esconderse un poco como del mundo en las fiestas que hay ahí y todo es a, a partir de la visión de, del niño. Y de la
0: sensación de pérdida, que creo que ese, ese, ese es el motor de, de muchísimas historias y de muchísimas películas, como cada quien puede asumir ese eh, la pérdida de, de, de un ser querido o de seres queridos en este caso, no porque esas alucinaciones que tiene también se diluyen con lo que realmente pasó con sus padres, con la tragedia de haberlos perdido. Exactamente, me
1: llamó la atención algo que no sé, fue bastante curioso, mencionan en, en, durante la película el cuento de Pinocho, de hecho la tía le cuenta a, a Víctor el cuento de Pinocho y me dio ganas de revivir la película de Pinocho porque tiene elementos oscuros también dentro de la luminosidad propia, me estoy refiriendo a la de Disney, ¿no? Eh, sí tiene momentos ahí medio... Tiene, me parece que es de las películas con oscuros, los momentos ¿no?
0: más tremebundos. Sí. Eh, la, la, bueno, de entrada la historia de Pinocho, la original, uh -huh. es, es eh, perturbadora, sí eh, pero la versión de Disney eh, toma elementos terribles como es el abuso infantil. sí, sí Ni sí, más sí. ni menos. Y, y con una transmitido con una claridad espeluznante. El tráfico de niños, el tráfico sí. de personas. Eh, nunca más se menciona, pero queda... Queda claro que es el abuso sexual, eh, el exceso también en el que pueden incurrir hasta los niños en, en, en cuestiones de narcóticos, de bebidas, de cigarro. O sea, uno, yo la vi de nuevo <risa> recientemente y creo que, hijo, mejor vamos a ver Cars. ¿no? ¿No <risa> claro, sí, para un niño quizás no, no sabemos. Pero... No, no lo entendemos, no, lo, no queda del todo claro. Pero es, ¿no? una,
1: película, es una película muy interesante y entonces sí. dices, bueno, qué, qué, qué interesantes clásicos, ¿no? Y, y esta película... Y de tiene ahí los ecos. Ojos de Madera, ¿no? De, de, Exactamente. Tiene ecos y pues ahí también les digo, les generará curiosidad y creo que eso está padre. Y creo que es una de las películas eh, de las... Ahorita les voy a platicar de
0: cinco, de las cinco de 14 que vi que, que, que vale la, la pena. Eso fue Ojos de Madera. Vámonos ahora con el Sendero de los Sueños. Exactamente, el Sendero
1: de los Sueños que... Sí, sí debo de... Miren, yo soy un, un espectador de cine promedio, <risa> entonces, eh, pues sí, sí, de repente sí les puedo decir que, que sí me costó un poquito más de trabajo el Sendero de los Sueños, que de todas maneras es una de las películas de, de uno de los de, de directores más eh, renombrados que vienen, que se presentan al 38 Foro, que es justamente la alemana Angela eh, Schanalek. Y bueno tiene un gran gran reparto nos presenta dos historias aunque no sé si ya eso viene en la sinopsis pero bueno eh, no sé si vendría siendo la segunda como un spoiler porque tarda en, en desarrollarse sí
0: no 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 noches ese spoiler nada más lo más elemental y lo más básico Te sí lo pido, bueno lo favor, que está en la en a nombre sinopsis. de los que estamos en contra del spoiler pero mira, fíjate que Si aquí crees no... que es un spoiler, <risa> es un spoiler. Ok,
1: pero aquí ese no es el valor justamente de eso, porque otra vez vamos a una película donde quizá la historia viene a estar en un segundo plano y realmente lo que, lo que disfrutamos es la parte visual. Eh, está casi, si no me equivoco, en un uno, uno a uno, eh, las dimensiones de la de la pantalla que ya eso es, este digo ahorita remite a, a la gente que usa Instagram y demás a ese tipo de, de visión y muy bien filmada nos presenta la historia de, do, de una pareja, eh, una chica y un chico que están en Grecia de vacaciones y para financiar sus vacaciones lo que hacen es justamente cantar y tocar canciones, eh, en de los ochentas en los, 80, en los 80, exactamente, sí, en los 80 Y 1984, si no me equivoco Para ser más preciso Exactamente, el ya que me de, estás...
0: El año de Ghostbusters okay.
1: Exacto Y bueno, eh, algo sucede Algo sucede que el chico tiene que regresar a, a, a ver a su madre por, A ver a su madre, exactamente Y, eh, y ahí parte un poco el, eh, la vida de la pareja Y después, 30 años después, justamente en la actualidad eh, nos encontramos con otra pareja, eh, una, maestro, una maestra, si no me equivoco, y, y, y también ya, y, y su esposo, y también algo sucede ahí. La historia es eso, nada más. Eh, me, me llamó mucho la atención, y creo que también esta es otra reflexión, Charlie, <risa> creo que es el 38 Foro de la Reflexión. <risa> el 38
0: eh, Foro de la Reflexión.
1: Casi no, hay, casi no hay expresiones eh, en las en, en, en los personajes. Son personajes que parece viven en una continua, pues no sé si tristeza. Eh, eh, Mira,
0: el, el común denominador de lo que has comentado en esas películas es un desencanto. <risa> el desencanto, ¿no? sí. Por diferentes razones, ¿no? sí De repente puede ser el hastío de la pareja, la pérdida de los padres, sí. eh, la, la cotidianeidad que están viviendo...
1: Pero de repente quizá algunos les pueda
0: llamar la atención y decir, es que es
1: tan tanto que hasta parece falso, ¿no? Hay una escena, por ejemplo, do donde hay unos niños, ni los niños sonríen, ¿no? Pero son alemanes. <risa> eso es broma, eso es broma. Un saludo a Risas la grabadas, gracias, Ulisman. Eh, pero justamente platicaba con alguien y me decía, bueno, es que más bien nosotros estamos acostumbrados a esas grandes actuaciones... Súper emotivas ¿no? Súper exageradas no, Sí, exaltadas Que también pues, no son la realidad exaltadas. ¿no? Entonces eso es otra vez otra reflexión Y dices, está bien Estamos viendo la contraparte Que casi nunca vemos porque estamos acostumbrados A otro tipo de lenguaje Y que creo que está bien plasmado y resulta interesante Verlo porque te fijas en otros elementos Las facciones y demás ¿no?
0: Ahí está el sendero de los sueños De Angela Chanelec. Ella escribe y dirige la película Arabia, también en la 38, muestra de la Cineteca Nacional, codirigida entre Joao Dumans y Alfonso Uchoa. Exacto, si no me equivoco, este es de Brasil. Eh, de
1: una... Brasil. De Brasil. Es, creo que es mi favorita de las cinco que, que he visto al momento y que es la que, de las que les estoy platicando. Eh, nos cuenta... Está interesante cómo comienza, porque primero nos presenta a dos niños que están eh, pues, sí encerrados en su casa porque sus papás o están de viaje o no sabemos qué onda con ellos. Eh, el mayor cuida del chico, el chico tiene un poco de, de, de gripe o está enfermo de, de algo y entonces eh, le, le da le da su medicina, procura por él, no, de, le calienta la leche, en fin está ahí cuidándolo. le parece que la película se va a centrar en eso de repente llega un tercer elemento que al parecer es su abuela o una conocida y, 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 y los cuida mientras sucede esa, esa historia que sí son como 15-20 minutos eh, como el prólogo de la cinta, como el prólogo de la cinta eh, esta señora la que llega con los niños se, le da ventón a, a, a un chico que creemos es incidental y después de eso se entera que, que se muere. Bueno, a raíz de la muerte de este chico, el, el, el mayor de los dos niños re regresa a su casa y a, a ver, porque dices que no sé con quién remitirlo, no el chico el chico con el que vino a trabajar este pueblito en, en Brasil, pues no está, se fue, no, no sabemos nada de él. Y entonces a partir de que el chico toma, el, 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 el mayor de los dos niños toma un libro que es como un diario, empieza a leer la historia de este chico y ahí empieza la película. Ahí empiezan los créditos que dice Arabia. Y es una épica. Yo creo que sí es una, épica, una historia épica. Mm, épica no espadas, no escudos, no dragones. Es una épica de la vida cotidiana. Eh, en donde vamos descubriendo cada uno de los pasos de este personaje que termina como un Juan Pérez, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, muy emocionante cómo se va desarrollando. Eh, tiene elementos de música muy interesantes también. Eh, creo que es una película que vale mucho, mucho la pena que vayan a ver. También en, esta, en cómo se pueden construir este tipo de historias de manera muy sencilla que sean entrañables, ya sé que luego aquí estaría Roberto diciendo, entonces crece en lo
0: entrañable, ¿no? Sí, creo en eso, y, y, y creo que es una película muy emotiva. Muy bien, pues ahí está Arabia de Brasil del 2017. Finalmente, eh, Enrique, para concluir con lo de la muestra y concluir también con este episodio, está la película 30 Almas de Diana Toucedo. Para concluir este apartado sobre el 38 Foro y también este episodio, ...está la película Treinta Almas... ...de Diana Toucedo. Exactamente,
1: ya la quinta de, de las películas... ...que les voy a, a platicar... ...y que también me resulta muy, muy interesante... ...por la propuesta. Vendría siendo una especie como de falso documental... ...en donde lo primero que escuchamos... ...es la, la voz de, pues de la chica... ...que resulta ser la, la, la protagonista de la historia... En donde nos va relatando un poco la relación entre muertos y vivos, ¿no? Eh, es una especie de reflexión sobre cómo ocupamos todos el mismo, el mismo espacio. Pero pues además ellos, ¿no? los, los muertos, los que se han ido, pues se van acumulando en ese espacio que nosotros vamos habitando. Eh, también es un, es un prólogo largo este. este. este monólogo de esta. De esta chica, y entonces nos encontramos en una comunidad, donde vamos viendo cómo es la relación entre. entre vivos y muertos. o, o más bien de los vivos con los muertos, ¿no? esta, esta situación de, de la visita a las a los cementerios, y eh, vamos envolviéndonos un poco más por esta chica, la, la que escuchamos al inicio, en cómo nos va envolviendo en ese mundo, pues también lleno de magia que no diré más es lo que va a terminar siendo el interés de la, de la película eh, también también una de las más interesantes que vi de estas 5 de 14 películas esta 78.
0: película española, la mayoría de las que viste de habla hispana exactamente de, en estas cintas del foro y sí, es, es esta exploración que tiene el personaje femenino de los rituales en torno a la muerte Sí. ¿No? los adornos en los cementerios, que no son muy en las tumbas. Aquí. No, no, no. Y, bueno, creo que aquí inclusive los exaltamos aún más, <risa> más <¿no? risa> con, con, la, con la forma en la que se mezclan diferentes eh, tradiciones, no sí. tanto de ese viejo mundo como de aquí, de nuestra tierra. pues eh, el, el adornarlos, los entierros, los rezos, ¿no? Y ver esta mirada de qué es, qué es todo esto, ¿A, a, a qué nos lleva.
1: Sí, que de alguna manera se propone también en, eh, como una especie de diálogo, ¿no? Hay un diálogo ahí que que, que resulta interesante y que les digo, no, no no quiero la verdad decir más porque resulta una... Una linda sorpresa hacia el final. Y bueno, nada más recalcar eso, las películas del 38 Foro Internacional de Cine en Cineteca Nacional bueno van a estar expuestas hasta el 30 de, de julio en Cineteca Nacional y también eh, a partir del 20 van a estar en varias sedes eh, de, la, de la del, del circuito alternativo. Muy bien, Cinemanía, sí. de Cinema y Fal.
0: Y toda esa información la pueden encontrar en www.cinetecanacional.net. Ahí hay un micrositio del 38 Foro con las sinopsis, fichas de las películas, los horarios en Cineteca y también el resto de las sedes, donde se podrán disfrutar estas cintas. Eh, estamos en julio del 2018 comentando estas películas. Las películas comentadas por Enrique del de 38 Foro son... Treinta Almas, Arabia, El Sendero de los Sueños, Ojos de Madera y Extraño pero Verdadero. Exactamente. Todavía traeré dos más y espero ver la
1: reedición en 4K de eh, Eraser Head. De Eraser Head, de de este, Cabeza de Borrador Exactamente. de David
0: Lynch. Sí, muy bien, que fue lo primero que comentó Roberto, que creo que pues, es de las cosas in interesantes también en blanco y negro. Sí, por exacto. cierto, no una de, de las varias películas que se exhiben en el foro en esta fotografía en blanco y negro. De la cartelera comercial platicamos de las películas A la Deriva, Te Atrapé y 12 horas para sobrevivir el inicio. Pues con eso concluimos el, este episodio. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Charlie, a orismán y a todo el equipo de Cinemateta. Y a todos ustedes que nos están escuchando en sus audífonos, en sus casas, en sus coches, en sus computadoras o donde sea. Muchas gracias porque efectivamente esto... Esta relación que tenemos con ustedes es lo que ha hecho que continúe este programa dedicado a la cobertura cinematográfica, al amor al cine y a la pasión por compartirlo. Muchas, muchas gracias a todos. Y nosotros los estaremos esperando, por supuesto, en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más. Esto fue Cinemanet. Con...